0: Radio UNAM, martes 3 de marzo de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. será nuestra última visita al Museo de la Estampa es la visita número 12 y la dedicaremos al grabador Mauricio Lasansky quien obtuvo en 1958 en México el premio José Guadalupe Posada en la primera Bienal Interamericana de Pintura y Grabado De los artistas que recibieron premios en la primera Bienal Mexicana de Pintura y Grabado, uno de los más sobresalientes fue Mauricio Lasansky, ciudadano norteamericano nacido en 1914 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Abandonó su tierra natal a los 30 años, formado ya en lo estético y en lo humano, junto a hombres claves de la evolución cultural rioplatense. Para entonces no solo dominaba la técnica, era un productor de arte talentoso de gran fervor creativo y elevada calidad. Cuando en 1935 Waldo Frank, el escritor estadounidense, visitó la Argentina, asombrado por la precoz madurez del joven de 21 años, declaró Extraordinario artista Lassansky, digno descendiente de Durero y Rembrandt, por su extraordinaria perfección. Inicialmente, Lassansky se dedicó a la música y estudió en el Conservatorio Nacional que funcionaba en el Teatro Colón, pero no tardó en descubrir su vocación por las artes plásticas y sin abandonar la música, comenzó a frecuentar la mutualidad de artistas plásticos, organismo que facilitaba talleres y herramientas a todo aquel que deseaba realizar algo en escultura, pintura, grabado. En todas esas técnicas se inició el adolescente que no tardó en dedicar íntegramente su tiempo a ello. Sabía que un artista debe antes que nada conocer su oficio. Con una avidez que no conoció sosiego, se ejercitó, miró, escuchó opiniones y trabajó intensamente. A los 16 años de edad, Mauricio Lasansky expuso por primera vez una escultura en un salón juvenil y recibió una mención especial. En busca de disciplinas formativas, ingresó a los 19 años a la Escuela Superior de Bellas Artes. Poco después, sobrevinieron años de aguda pobreza. Para escapar del hambre, decidió salirle al paso a la suerte, recorriendo su tierra a lo largo y a lo ancho. ...impulsivo y luchador... ...se unió a otro joven artista... ...de nombre Luis Barragán... ...y juntos pintaron por aquí y por allá... ...algunas decoraciones al fresco. Buscando muros... ...Lasansky y Barragán... ...llegaron a una de las provincias... ...más interesantes... ...de la República Argentina... ...la provincia de Córdoba... Zona mediterránea de altos cerros, vegetación exuberante, ríos de aguas limpísimas. Córdoba tenía una buena tradición de cultura avanzada y muchos renovadores. Ahí conoció y trabó amistad Lasansky con uno de los más inquietos universitarios argentinos, Deodoro Roca, líder de la reforma universitaria, acaecida en 1918. Ese movimiento había conmovido de manera profunda al país y había resonado más allá de sus fronteras al predicar el cambio simultáneo de normas pedagógicas y estructuras sociales. Los reformistas habían comprendido la estrecha relación entre los problemas de la cultura y los del pueblo en general. Con base en ello, marcaron una trayectoria al movimiento estudiantil. Los reformistas soñaban con el surgimiento de una nueva generación americana. Fue 18 años después del inicio del movimiento cuando Lazansky conoció a Deodoro Roca. Este continuaba entonces viendo en cada joven talentoso un posible soporte para ideales muy necesitados de ánimos frescos y generosos. ...pronto le ofreció Roca Lasansky la dirección de un taller de arte... ...que debía instalarse en una población pequeña... ...de nombre Villamaría. Lasansky eh, creía que un artista se tembla mejor... ...en las poblaciones pequeñas y no en las grandes urbes. Se acomodaba mejor a lo directo y a lo simple. Aceptó con la condición de que le dejaran hacer lo que él quería... ...no por desplante individualista sino por necesidad de renovar. Quería organizar una escuela de arte liberada de los lugares comunes e intentar romper con la academia tradicional. En efecto, separó a los grupos por edades y se lanzó a experimentar. Tenía entonces Lasansky 21 años y una fe inmensa en el vigor formativo del arte. Además de los cursos regulares, organizó talleres de arte en colonias vacacionales que funcionaban en Villa María y a donde asistían en mayoría niños de los sectores más pobres de todo el país. Al iniciar a los pequeños en las bases manuales de lo artístico, comprendió lo erróneo de muchas teorías pedagógicas. Córdoba, ha dicho muchas veces Mauricio Lasansky, fue el mejor periodo de mi existencia. Hay veces que quisiera volver a vivir todo aquello. Hacia 1936-37, Lasansky definió su vocación de grabador. Trabajó muy poco en madera, nada en linoleo, se concentró en los metales. La insuficiente academia y una falta de contacto con artistas más desarrollados lo obligaron a descubrir sus propios métodos, sus propias modalidades, y lo hizo con la certeza de un creador nato. Mucho después, cuando ya radicaba en los Estados Unidos, el eminente grabador Stanley William Heiter diría, «Creo tener flexibilidad y conocimientos suficientes como para hacer una buena copia de Rembrandt o de Goya» pero repetir esas incisiones de buril perfectas y plenas de originalísima ingenuidad que Lassansky realizó en su primera época, confieso que me resultaría imposible. Se refería Heiter al período romántico de lazansky cuando retrató su exaltación de hombre enamorado, de padre, de gozador del paisaje campesino. De entonces data una de sus piezas maestras, ...titulada Canción de Cuna... ...realizada en homenaje al nacimiento... ...del primero de sus seis hijos. Era director del taller de manualidades... ...de la ciudad de Córdoba... ...cuando le fue otorgada la beca Guggenheim... ...en 1943. Aquella distinción no solo ...cambió la vida del artista... ...sino que al fin privó a la Argentina... ...de uno de sus artistas más notables. Lasansky se fue por un año pero ya no volvió. Entre la Argentina de Juan Domingo Perón y las universidades de los Estados Unidos, prefirió las universidades de los Estados Unidos. Decidió quedarse un tiempo en Nueva York, ingresó al Atelier 17, donde convivió con Heiter, su director, y también con Marc Chagall y Joan Miró. Las primeras consecuencias del trasplante... ...se pudieron apreciar en Buenos Aires en 1947. Fue aquella la primera y única exposición que envió después de su salida... ...y constituyó uno de los acontecimientos más sobresalientes de la vida artística bonaerense. En 1953, Lasansky recibió nuevamente la beca Guggenheim... ...que le permitió permanecer durante un año en España y Francia. La impresión desgarradora que recibió en España... ...sobrepasó todo lo previsible. De aquel remecimiento contradictorio... ...espantoso como él lo ha calificado... ...nace una serie de grabados... ...que llevarán el título general de España. El primero de la serie... ...mereció el premio José Guadalupe Posada... ...en la Bienal Mexicana... ...y mereció además... ...unos 15 premios... ...en los Estados Unidos... ...la edición de esa estampa... ...no tardó en agotarse... ...muchos museos... ...de su país de adopción la adquirieron... ...episodio singular fue el padecido... ...por esa pieza notable en el Salón Nacional... ...de la República Argentina... ...en 1956... Alentado por algunos amigos, Lasansky decidió enviar el grabado a la más importante exposición colectiva de Buenos Aires, en la cual ya, en 1936, había obtenido un primer premio. Por unanimidad el jurado decidió otorgarle el gran premio, premio reservado solo para ciudadanos argentinos. A nadie se le ocurrió pensar que ese hombre al que todos consideraban una gloria del arte nacional argentino era legalmente un ciudadano estadounidense. Nada se pudo contra la determinación de la ley. El premio fue declarado desierto y Lazansky furioso e indignado decidió no regresar jamás a su patria de origen. No por ello ha dejado de llenar uno de los capítulos más profundos del arte contemporáneo de la Argentina. El conflicto tenía un amargo antecedente. En 1944, Lazansky pensó volver a Córdoba para seguir dirigiendo el taller de manualidades. Esa intención se vio postergada cuando le renovaron la beca Guggenheim. Entonces el gobierno argentino se negó a darle otro año de licencia... O beca o regreso. En 1958 en México, él explicó así la situación. Era una manera de liquidarme. Decidí publicar una carta abierta contra Juan Domingo Perón, mandándolo a paseo y me quedé en los Estados Unidos. El día de la entrega de los premios en la Sala Manuel M. Ponce... ...del Palacio de Bellas Artes, el aspecto de lazansky ...era el de un estadounidense inmunizado contra la prosopopeya... ...incrédulo y comprensivo, sencillo y cáustico, discreto y vigilante. Lucía un pelo como de erizo y unos ojos de chispa reiterada. Para entonces... ...habían quedado atrás sus grabados con burritos... ...y ternuras cotidianas de la primera época... ...también sus malabarismos formales... ...y las voluntarias digestiones picasianas... ...del primer período estadounidense... ...ahora, en 1958... ...cuidaba la forma hasta el delirio... ...para expresarse con hondura ...sobrecogedora... ...cuando decidió quedarse en los Estados Unidos la Universidad del Estado de Iowa le hizo una oferta tentadora, crear en esa universidad un departamento de artes gráficas. Con sus mejores empeños y por varias décadas, Mauricio Lasansky convirtió el taller de artes gráficas de la Universidad de Iowa en uno de los mejores centros artísticos de los Estados Unidos y del mundo entero. Estimados amigos, con esta visita a la sala de Mauricio Lasansky termina nuestra visita número 12 al Museo de la Estampa y nuestro recorrido en general por este museo tan rico y con tantos capítulos, tantísimas alas y aspectos que debemos revisar en este año en que habremos de celebrar el cincuentenario de la fundación del Taller de Gráfica Popular. Nos acompañó desde los controles...